0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos... Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Y es lunes 25 de octubre, mes muy grato saludar en esta última semana del mes y traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición...
1: Un trágico suceso empaña la industria del cine en Estados Unidos. El actor Alec Baldwin mató accidentalmente a su director de fotografía e hirió al director de la película que estaban rodando. Autoridades sanitarias recomiendan dosis de refuerzo para miles de personas en Estados Unidos y el gobierno estadounidense utilizará recursos de inteligencia para detectar y frenar las caravanas de migrantes que intentan llegar a la frontera sur. Se advierte que China podría dominar la tecnología avanzada. Powell señala que la inflación podría prolongarse hasta bien entrado del 2022 y las mejoras para trabajadores en hoteles la van a poder ahora ver los usuarios de estos y decidir en qué hotel quedarse basado precisamente en la forma en que estos tratan a sus empleados. Las Américas siguen enfrentando la pandemia del COVID-19 en medio de una todavía lenta campaña de vacunación. La Casa Blanca se compromete a hacer todo lo posible para poder liberar a los misioneros secuestrados en Haití. Suspenderá la Organización de Estados Americanos en Nicaragua luego de las elecciones de noviembre. Mercados bursátiles en Estados Unidos cierran a la baja y se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del ciudadano colombiano Álvaro Bullido Vargas, socio de Alex Saab. La agenda del día, solicitud de subsidio por desempleo en Estados Unidos, disminuye. Todos estos temas los tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: actor Alec Baldwin mató por accidente a una mujer en set de grabación. Un trágico suceso ha empañado la industria del cine en Estados Unidos. El actor Alec Baldwin mató accidentalmente a su directora de fotografía y dejó herido al director de la película que estaban rodando. Las autoridades no han formulado cargos contra Baldwin. Vamos con la información que nos tiene Dilaviset Cash.
2: Durante el rodaje de la película sobre vaqueros Rust, en Nuevo México, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería y mató a la directora de fotografía Halina Hutchins, de 42 años, lastimando también al director de la cinta Joe Sousa, de 48 años. No está claro si Baldwin actuaba cuando disparó el arma.
0: Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Jalina.
2: La oficina del Alguacil dijo que la investigación permanece abierta y activa y no se han presentado cargos. Mientras tanto, varios actores de la película han reaccionado por la tragedia, rindiendo homenaje en las redes sociales y negando que haya ocurrido un segundo deceso. Esas citas son incorrectas y nuestro director Joel Sousa está fuera del hospital. El accidente ha comenzado también a suscitar dudas sobre los protocolos de uso de este tipo de armas, como lo explica <tose> Steve Hof, un experimentado director de fotografía de películas y series de televisión en Estados Unidos.
3: Normalmente estoy protegido por gafas de seguridad, una visera de seguridad y a menudo una pantalla de metacrilato que soporta prácticamente cualquier cosa.
2: Lo sucedido hoy reabre el historial de muertes en un set de grabación en Estados Unidos. Actores como Brandon Lee y John Eric Gibson murieron en circunstancias parecidas, por lo que se suponía que los protocolos actuales evitarían más tragedias.
1: Autoridades sanitarias recomiendan dosis de refuerzo para miles de personas en Estados Unidos mientras Pfizer busca aprobación de su vacuna para menores de entre 5 y 11 años. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
4: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han dado luz verde para la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Cualquiera que hubiera
2: recibido una dosis de Johnson Johnson hace más de dos meses es elegible para un refuerzo. Para aquellos que recibieron Pfizer y Moderna, si su dosis fue hace más de seis meses, es elegible si tiene más de 65 años y si vive en un centro de atención a largo plazo.
4: La directora de los CDC también destacó que algunos adultos mayores de 18 podrían recibir el refuerzo y además elegir la marca de dicha inyección. Si tiene condiciones médicas destacadas o vive o trabaja en un lugar de alto riesgo. Asimismo, destaca que embarazadas integran este grupo. Autoridades sanitarias insisten en que ninguna vacuna, ni su refuerzo, ofrecen 100% de inmunización pero la máxima autoridad de inmunología en el país, el doctor Anthony Fauci, señala posibles beneficios adicionales con base en estudios de Israel.
3: Están viendo una disminución gradual que coincide con el refuerzo en lo que llamamos el R-impar, principalmente la transmisibilidad de una persona a otras personas. Ha bajado de 1,33 a 1,11 y ahora 0,85.
4: Y aunque señala que el estudio no es definitivo, sí sugiere un impacto en la transmisión del virus. Por lo pronto, Pfizer, como productor de una de las vacunas, busca avales necesarios para que su dosis sea aplicada entre menores de 5 a 11 años, tras asegurar una alta efectividad entre ellos.
1: El gobierno estadounidense ha señalado que va a utilizar recursos de inteligencia para detectar y frenar las caravanas de migrantes que intentan llegar a la frontera sur. El anuncio surge mientras un nutrido grupo de migrantes amenaza con desplegarse hacia Estados Unidos desde México. La información con Arnoldo
5: Rojas. Con el uso de drones y el monitoreo de redes sociales y grupos de WhatsApp, el Departamento de Seguridad Nacional busca interceptar futuros desplazamientos en masa de migrantes hacia territorio estadounidense, confirmó un vocero de la agencia La Voz de América. Una de las primeras tareas será vigilar el desarrollo de una caravana que estaría partiendo este sábado desde el sur de México.
1: ¿Cuánta gente? Miles. Van a venir miles.
0: No sé cuántos, pero van a venir miles.
5: La caravana partirá de Tapachula, en el estado de Chiapas, donde miles de inmigrantes haitianos se han establecido a lo largo de los últimos meses. El objetivo es prevenir lo ocurrido a finales del mes pasado, cuando miles de haitianos intentaron ingresar al país a través de del río Texas.
1: Quieren estar mejor preparados
5: y lo también mover recursos donde van a ser más apropiados la iniciativa está dirigida por la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Costera, comunicó el vocero del Departamento de Seguridad Nacional.
4: Me sorprende que no haya habido ya este, este tipo de información eh, procesada, porque ya se sabe que así eh, vienen operando las redes de tráfico humano.
5: A mediados del mes pasado, las autoridades mexicanas frustraron el intento de un grupo de haitianos que partieron de Chiapas rumbo a Estados Unidos. Todavía son inciertas las acciones que tomarán ante la nueva caravana. Se
1: advierte que China podría dominar la tecnología avanzada. La información no la trae Tony Cano.
3: Funcionarios estadounidenses emitieron nuevas advertencias sobre las ambiciones de China en el terreno de la inteligencia artificial y una gama de tecnologías avanzadas que pudieran darle a Beijing una ventaja militar decisiva y un posible dominio sobre la salud y otros sectores que Estados Unidos considera esenciales. Las advertencias incluyen un esfuerzo renovado para informar a los ejecutivos empresariales, académicos y funcionarios estatales y locales sobre los riesgos de aceptar inversiones o asesoría china en industrias claves, dijeron funcionarios del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad. Aunque el centro no planea decirles a las autoridades que rechacen inversiones chinas, alentará los esfuerzos para controlar la propiedad intelectual e implementar medidas de seguridad, señala la agencia AP. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden, las agencias nacionales de seguridad están realizando un esfuerzo enérgico frente a China, a la que algunos funcionarios llaman la mayor amenaza estratégica a Estados Unidos. El gobierno de Biden ha tratado de aliviar algunas tensiones con Beijing que datan de la era del gobierno de Donald Trump. Al mismo tiempo que busca posiciones comunes sobre comercio y la lucha contra el cambio climático Beijing ha acusado reiteradamente a Washington de sembrar temores sobre sus intenciones Y ha atacado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos por sus evaluaciones de China Incluso con denuncias de que los líderes chinos han ocultado información crítica sobre el COVID-19
1: Y dentro de todas estas advertencias, una más un alto funcionario del Banco Central estadounidense ha afirmado que se corre riesgo de que la inflación aumente, pero la Fed puede tener paciencia. Detalles en la Nota Económica con Leonardo Bonet. El
6: presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las complicadas cadenas de suministro y la escasez que han afectado a la economía estadounidense desde este verano han empeorado y probablemente mantendrán la inflación elevada hasta bien entrado el próximo año. La Fed aún no está preparada para elevar su tasa de interés de referencia, señaló, aunque sugirió que la economía podría estar lista para un alza de tasas el próximo año. Ahora existe un mayor riesgo de cuellos de botella más prolongados y persistentes y, por lo tanto, de una inflación más alta, destacó Powell en una conferencia virtual organizada por el Banco de la Reserva de Sudáfrica. La agencia AP informa que Powell, haciéndose eco de muchos economistas, ha dicho previamente que la escasez y los precios más altos son principalmente el resultado del impacto de la pandemia en las líneas de suministro, con fábricas en Asia cerrando temporalmente en medio de infecciones por COVID-19 y decenas de buques de carga anclados en alta mar. El presidente de la Reserva Federal expresó que todavía cree que esos problemas de suministro se resolverán con el tiempo, pero que la Fed estará alerta y tomará medidas para reducir la inflación a su objetivo del 2% si es necesario. Los precios al consumidor, la medida preferida de la Fed, subieron un 4.3% en agosto con respecto al año anterior, el aumento más rápido de este tipo en tres décadas. Jerome Powell dijo que está dispuesto a reducir o modificar las compras mensuales de bonos por valor de 120 mil millones de dólares del Banco Central que están destinadas a bajar las tasas de interés a más largo plazo y fomentar el endeudamiento y el gasto. Se espera que Powell anuncie dicha reducción después de la próxima reunión de la Fed del 2 al 3 de noviembre. No obstante, agregó que sería prematuro subir la tasa de interés a corto plazo de la Fed porque el mercado laboral necesita más tiempo para recuperarse. Powell señaló que todavía hay 5 millones de empleos menos en Estados Unidos que los disponibles antes de la pandemia. Esa recuperación podría tener lugar en los próximos meses, señaló Powell, a medida que la variante Delta COVID se desvanezca. La contratación podría luego acelerarse potencialmente de regreso a los niveles de este verano, cuando se agregaron aproximadamente un millón de empleos en junio y julio, concluyó señalando el presidente de la Reserva Federal
1: estadounidense, Jerome Powell. ¿Qué hizo usted ¿Qué interesante? ¿Mejoras para trabajadores en los hoteles, junto con los servicios y comodidades, ahora los viajeros van a poder elegir alojamiento según la forma en que los hoteles tratan a sus empleados.
0: En España, como en muchos otros países, la pandemia ha devastado la industria del turismo y las limpiadoras de hotel, muchas de ellas inmigrantes, han estado entre las más afectadas. El cierre de hoteles dejó en la calle a miles de mujeres que hacían estos trabajos.
4: Es un trabajo feminizado, la mayor parte son mujeres, mujeres que están divorciadas, mujeres con cargas familiares, mujeres viudas, que mujeres que son ellas las que llevan el sustento a sus casas. Entonces estamos hablando de colectivos vulnerables.
0: El gobierno de España ha brindado apoyo financiero a los trabajadores de empresas que se han visto obligados a cerrar. Pero los trabajadores subcontratados no han recibido ninguna ayuda. La subcontratación es rentable para la industria hotelera.
1: Siempre vamos a defender la externalización como una
0: decisión empresarial y no una obligación uh, de con, por, por
1: convenio. Con lo cual han hecho una plataforma, han hecho la, la plataforma de, de, de reservas, ya, pues bienvenido a las reservas que vengan a través de la plataforma.
0: Las agencias de trabajo temporal buscan maximizar las ganancias presionando a los trabajadores para que hagan la mayor cantidad de trabajo posible. Hay menos beneficio si las empleadas tienen 35 minutos para limpiar una habitación en lugar de 10. El grupo ha recaudado 100.000 dólares mediante crowdfunding para poner en marcha la nueva central de reservas. La nueva aplicación de reservas estará disponible en 2022.
1: En otro ámbito de la noticia, las Américas siguen enfrentando la pandemia del COVID-19 en medio de una todavía lenta campaña de vacunación y confiando en que la vigilancia regional pueda evitar el avance de las variantes emergentes. Yaconda Tapia tiene los detalles en este informe desde Washington, D.C.
7: La Organización Panamericana de la Salud enfrenta la pandemia del COVID-19 en la región con mecanismos apoyados en la vacunación y también en la educación para ayudar a identificar nuevos riesgos y responder de manera oportuna y eficiente a la presencia de este específico coronavirus que hasta la fecha, que hasta la fecha ha causado más de 817 mil nuevas infecciones y más de dieciocho mil muertos en las Américas. Carisa Etienne, directora del organismo regional. Destacó que en América del Norte se ha visto una disminución de casos. América Central todavía experimenta un proceso mixto, mientras que América del Sur avanza en las vacunaciones y volvió a instar a los países con un superávit de vacunas a compartirlas con los países en la región.
8: La buena noticia es que el 41% de las personas de América Latina y el Caribe ya han sido vacunadas completamente, pero no es una cobertura equitativa. Algunos países tienen mayor cobertura que otros. Otros 4.600.000 millones dosis de vacunas a través de COVAX llegarán a nuestras regiones para proteger a un mayor número de personas, pero incluso con un alza de la cobertura vacunal seguiremos viendo infecciones nuevas en toda la región.
7: Etienne se refirió también a la vigilancia, que siempre ha sido la forma más directa para ejecutar las respuestas más apropiadas, y destacó que actualmente están enfocados en rastrear las variantes emergentes, y añadió
8: vigilancia y la alerta temprana son componentes integrales del control de las enfermedades y seguirán siendo esenciales para identificar riesgos nuevos y gestionar y responder así a la próxima fase de la pandemia. A fin de mejorar y evolucionar en la vigilancia epidémica en la región los países deben actuar a nivel local de manera más inteligente y deben actuar juntos.
7: Asimismo, la directora de la OPS mencionó que trabajan coordinadamente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, de Estados Unidos para lograr la implementación de un nuevo protocolo de prueba PCR para detectar de manera simultánea el COVID-19 y la gripe con la misma muestra. Esto, dijo Etienne, ayudaría de forma muy efectiva para poder ubicar los problemas y poder resolverlos.
1: La Casa Blanca se compromete a hacer todo lo posible por los misioneros secuestrados en Haití. Desde la Casa Blanca reafirman su compromiso para resolver el secuestro del grupo de misioneros en el país. Del Caribe. El gobierno estadounidense cuenta con oficiales del FBI y personal del Departamento de Estado en la isla.
9: El secuestro de 17 personas, en su mayoría estadounidenses misioneros, a manos de criminales en Haití, acapara la atención de los organismos policiales federales y diplomáticos. La pandilla, que se atribuye el rapto, exige un millón de dólares por cada rehén. El gobierno de Estados Unidos afirma que en la isla hay oficiales del FBI y personal del Departamento de Estado.
4: Están trabajando día y noche para traer a estas personas a casa, a los ciudadanos estadounidenses. En el transcurso de los últimos años ha habido ataques contra ciudadanos estadounidenses en Haití y en otros países también. No es el único país, pero ya que estamos hablando de Haití y del secuestro, es para pedir rescate.
9: El pasado sábado, integrantes de la banda criminal 400 Maguazo interceptó al grupo de 17 personas, entre mujeres, niños y hombres. Los secuestradores amenazaron con asesinar a cada raptado en caso de no recibir el pago del rescate. Las edades de los adultos oscilan entre 18 y 48 años de edad. Los niños oscilan entre 8 meses y 15 años. El Departamento de Estado ha indicado que está en coordinación con las autoridades policiales de Haití y con el gobierno de Canadá. Uno de los misioneros es ciudadano de ese país.
0: También pedimos oración por los líderes y autoridades del gobierno a medida que se relacionan con el caso y trabajan por la liberación de los rehenes.
9: El secuestro de los misioneros ha generado protestas de rechazo en Haití.
1: Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle y traer los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa injerencia en lo que sucede en Latinoamérica y también, por supuesto, lo que pasa en nuestro continente de habla hispana y en Europa. Esto es una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Borough Governor por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted siempre información de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día lunes y por favor cuídese mucho.